0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. ist ja so ein Sprichwort, das wir in Deutschland haben. Und wie so oft bei Sprichworten, muss man sagen, die sind verdammt richtig. Und es lohnt sich wirklich mal genau darüber nachzudenken, wenn man solche Sprichworte hört. Und ich weiß, wir alle sind wahrscheinlich von unseren Eltern bereits damit zu Tode genervt worden, so wie ich auch. Aber ja, Jahre und Jahrzehnte später muss ich immer wieder zugeben, ja verdammt nochmal, es stimmt einfach. Und wir nehmen, wir nehmen die schlauen Dinge im Leben einfach immer so hin. Und nicken und sagen, ja, ja, ist super und keiner denkt wirklich drüber nach, was es eigentlich bedeutet und keiner handelt damit. Und das ist dieses Ding, Wissen an sich ist komplett wertlos, wenn du nichts damit tust und in aller Regel ist es auch komplett wertlos, wenn dich nicht mal jemand an der Hand nimmt und dir wirklich zeigt, was man damit tut. Ja? Aber darum geht es in dieser Episode nicht, sondern es geht darum, dass die allermeisten Menschen tatsächlich den Rauch erstmal lange Zeit ignorieren, bis die Flammen dann irgendwo hochschlagen dann ist das Entsetzen groß und die Ernüchterung ist groß und die Empörung ist groß und die Erwartungshaltung ist groß und die Opferhaltung ist groß. Und dann heißt da muss man immer gucken, wer jetzt irgendwas tun kann, damit es besser wird. Ich kann dir nach über 30 Jahren in der Medizin und äh, mittlerweile knapp 25 Jahren als Arzt ein Liedchen davon singen, dass das der Standard ist. Ja, Und man muss ja wirklich mal sich so ein bisschen die Qualität angucken. Wenn Menschen in ihrer eigenen Körperlichkeit einfach alles ignorieren, was irgendwie eine Rolle spielt, naja, da muss man sich nicht fragen, ob sie das in den anderen Lebensbereichen auch tun. Ja? Und das ist auch so eine Tatsache, wo alle immer nicken und, und ganz bedächtig ja solche Geräusche machen, aber verstanden hat es doch so gut wie keiner. Nämlich Dinge wie zum Beispiel, du hast genau diesen einen Körper und das ist dein Fahrzeug für dieses Leben. Du hast kein zweites. Also ich habe keinen im Schrank und ich kenne keinen, der noch einen Ersatzkörper im Schrank hätte. Trotzdem tun alle so, als könnte man hier beliebig irgendwas austauschen. Das ist nicht der Fall. Und ihr müsst einfach mal anfangen zu begreifen, welche Bedeutung das hat. Und ihr könnt euch nicht in 20 Jahren drum kümmern, das ist, dann ist es viel zu spät. Für die meisten von euch ist es jetzt wahrscheinlich schon ziemlich spät. Ich will mal nicht sagen zu spät, weil man kann sehr viele Dinge wieder gut machen, wenn man mit dem Körper ordentlich arbeitet. Aber wenn du natürlich jetzt so Mitte 40 bist und dich die letzten 25 Jahre nicht drum gekümmert hast, dann sind einfach Sachen gelaufen, die kann man nicht mehr zurückdrehen. Deine Lebenserwartung hat bereits darunter gelitten. ja, Und deine, deine Prognose bezüglich Krankheitswahrscheinlichkeit und Lebensqualität im Alter hat auch schon deutlich darunter gelitten. Das muss man einfach fairerweise sagen. Was es am Schluss bedeuten würde, wenn du jetzt anfangen würdest, ab heute, maximal gesundheitsbewusst und aktiv zu leben, lässt sich schwer vorhersagen. Vielleicht ist es am Schluss ein rein statistischer Effekt, den du selber gar nicht groß merken würdest. Ja, Keine Ahnung, 82,3 Jahre versus 82,6 Jahre. Weiß ich nicht. Kann aber auch sein, dass du jetzt bereits schon ein Jahrzehnt weggestrichen hast. Ich würde mich einfach mal so verhalten und gucken, ob ich das wieder zurückkriege. Ja, also du hast genau einen Körper und der entscheidet darüber, was mit dir passiert. Der entscheidet darüber, was mit dir im sogenannten Alter was ja heutzutage bereits mit Anfang 40 eintritt für die allermeisten Menschen, das muss man ja auch mal so sagen. Ja, Es ist ja eine Katastrophe. Mit 50 bist du ja in dieser Gesellschaft schon alt. Guck dir die Leute mal an mit 50. Das ist eine Katastrophe. Die Zombie-Apokalypse hat bereits stattgefunden. Mit 60 wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Und dann wundert es mich auch nicht, dass die Diskussion über das Rentenalter so viele Emotionen äh, immer zeitigt. Denn offensichtlich sind die Menschen dann ja schon sehr alt vor allen Dingen geistig. Ne? Wenn ich mir angucke, was mit den Demenzraten so passiert und wie die immer jünger werden, ja 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 will ich aber hier gar nicht in die Tiefe gehen. Die zweite Wahrheit, zu der immer alle bedächtig nicken, ist: Ja, du hast genau ein Leben. Ja 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 ja. Und du weißt nicht, wann es vorbei ist. Hm, ja, man sollte mal jeden Tag so leben, als wäre es der letzte. nicht wahr? man sollte das Beste draus machen. Ja, fuck you. So gut wie keiner macht das. Es, es ist toll, solche Sachen zu sagen. Ja, da kann man, da kann man so schlau wirken. Tatsache ist, du solltest dich so verhalten. Das gesagt, möchte ich noch mal drauf zurückkommen, wie Menschen damit umgehen. Nämlich zu über 80 Prozent in unserer Gesellschaft als wäre das Ganze komplett wertlos und als wäre es nicht ihre Verantwortung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das gilt in deinem Körper, Body. Das gilt in deiner Beziehung. Das gilt in deinem Business und das gilt für deine Spiritualität ganz genauso. Aber die anderen drei Bereiche sind die prägnantesten, die man am leichtesten greifen kann. Und überall wird geflissentlich die Bedeutung ignoriert. Und deshalb wird einfach hingenommen, dass die Dinge irgendwie laufen. Deswegen nehmen die Menschen hin, dass sie fett sind, dass sie schlapp sind, dass sie nicht belastbar sind, dass sie ständig müde sind, dass sie natürlich ständig Sorge haben, sie würden sich überlasten. Denn sobald du dich als dicker Mensch ein bisschen bewegst, fühlt sich das ja schon an, als würdest du dich überlasten. Und das wird ja jeden Tag schlimmer. Ja, Das ist ja die große Sorge in unserer Gesellschaft, dass sich die Menschen alle überlasten. Ihr könntet euch endlich mal richtig anstrengen, wäre meine Antwort. Denn das tut so gut wie keiner in dieser Gesellschaft. Gestresst zu sein, hat nichts mit Anstrengung zu tun. Das hat was mit einer, mit einer Weltsicht zu tun. Das hat was mit Glaubenssätzen zu tun, mit dem berühmten Mindset, ja. Stress kommt daher und nicht aus der Belastung. Unter maximaler körperlicher Belastung bist du ungefähr bei 40% deiner Leistungsfähigkeit. Ne? Nur mal so. Und was unsere mentale Kapazität angeht, die ist wahrscheinlich noch größer. Nun, die haben aber die allermeisten Menschen nicht. Warum? Weil du dafür was tun musst. Ja, Du musst dich dementsprechend verhalten, damit dein Körper wirklich optimal funktionieren kann. Denn nur wenn ein Stoffwechsel optimal funktioniert, stellt er dir auch die optimale Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Und jetzt wirst du sagen, na ja, aber ich... Ich muss ja nur mit dem Kopf arbeiten. Ja genau, wenn dein Körper nicht optimal funktioniert, wird dein Kopf nicht optimal funktionieren. Das Ganze ist ein Teil. Ja, Du kannst das nicht trennen, kannst nicht sein Körper und Geist sind zwei verschiedene Dinge. Deswegen wird dir ja jeder High-Performance-Coach, jeder Flow-Trainer, ich bin übrigens beides, ganz klar auseinanderklamüsern, dass täglich Sport, dass eine gesunde Ernährung, dass eine optimale Nährstoffversorgung, dass zum Beispiel Verzicht auf Alkohol und andere Substanzen, dass... Schlafphasen von sieben bis acht Stunden pro Nacht unter optimalen Bedingungen essentiell dafür sind, dass dein Kopf überhaupt richtig arbeiten kann. Die allermeisten Menschen haben das noch nie erlebt, dass ihr Kopf in einer optimalen Situation gewesen wäre, um richtig zu arbeiten. Das ist der eine Aspekt, ja. Äh, Unternehmer quaken ja immer rum, es ist alles so stressig, sie fühlen sich überlastet, überfordert und so. Zum einen ist es natürlich so: dass es gibt keine Strukturen, keine Systeme, keine Prozesse im Unternehmen und es ist eine tolle Sedierungsstrategie, rumzulaufen und allen reinzuquatschen und alles nachzukontrollieren und sich um alles zu kümmern und, und tausend Kleinigkeiten zu machen und nur reaktiv zu sein. Da musst du nämlich nicht nachdenken. Du musst nicht nachdenken, du musst deine Emotionen nicht spüren, ne? Ist super. Und das ist natürlich absolutes Gift, wenn du mal wirklich konzentriert arbeiten willst. Also bevor du nicht diese Strukturen, Systeme und Prozesse installiert hast, die dir das überhaupt ermöglichen, braucht man gar nicht drüber reden über vollen Fokus. Wenn du dann diese Strukturen mal etabliert hast, dann kommen die anderen Dinge zum Tragen. Nämlich zum Beispiel, wie ist der Schlaf, wie ist die Ernährung, wie ist der körperliche Zustand, wie ist das Fitnesslevel, wie ist das Kraftlevel. Ja, das spielt eine essentielle Rolle, ansonsten wird dein Gehirn nicht optimal funktionieren. No? Übergewicht ist ein chronisch entzündlicher Zustand für den Körper, sorgt dafür, dass das Gehirn schrumpft, sorgt dafür, dass das Gehirn entzündet ist, erhöht die Depressionsneigung maximal. Depression ist ein entzündlicher Zustand des Gehirns. Also da drehen sich die Dinge so im Kreis. Wenn du nicht dick bist, dann hast du automatisch keinen entzündlichen Zustand und so weiter. Also ja, ich will jetzt hier keinen Medizin-Podcast draus machen. Bloß im Bereich der Körperlichkeit kann man solche Dinge immer schön erklären. So Die Leute gucken zu, wie sie jahrzehntelang fett sind und immer fetter werden, wie sie immer schlapper werden wie sie immer müder werden, immer früher am Tag immer müder werden, sich immer mehr durchquellen. Zu Hause läuft auch nichts mehr, Sex läuft auch nicht mehr, der Pimmel wird immer kleiner. Übrigens ähm, ist das ein Fakt, für jede 10 Kilo, die du zunimmst, verlierst du oh, einen knappen Zentimeter Penislänge. Ja, einfach, weil das Ding in deinen Fettmassen da drin verschwindet. Sieht auch optisch nicht so schön aus. Es gibt einen medizinischen Begriff dafür, den nennt man Mikropenis. Das siehst du so bei den richtig dicken Jungs, die so Ende 40, Mitte 50 sind, ne, diese Kugelbäuche mit den kleinen Pimmelchen darunter. das ist auch ein hormoneller Effekt, der Penis schrumpft dann tatsächlich durch den erheblichen Testosteronmangel, den heutzutage ja schon 20-jährige Männer haben, wo du denkst, wie kann das sein, normalerweise badest du in dem Alter in deinem Testosteron, deswegen bist du auch so komplett irre und fixiert auf bestimmte Themen, nee, das ist heute nicht mehr so. Ja, da kommt zum einen diese ganze vegane Sojamilchtrinker-Fraktion dazu, die sich rein schon phytochemisch kastrieren. Dann kommt dazu, dass der Verzicht auf männliches Verhalten, also zum einen das Verbot männlichen Verhaltens durch die gesellschaftlichen Strukturen, durch unser Schulsystem, durch das überwiegend weiblich geprägte Schulsystem, Sorgt tatsächlich für eine chemische Teilkastration. Ja, unsere Testosteronspiegel sind von unserem Verhalten abhängig. Und wir haben bestimmte männliche Verhaltensweisen, die unseren Testosteronspiegel ansteigen lassen. Wie zum Beispiel mutig sein, Risiken eingehen. Da, manchmal macht man auch Blödsinn, wenn man Risiken eingeht. Völlig egal. Ja? Mutig sein, Risiken eingehen. Aggression gehört dazu. Aggression heißt nicht Gewalt. Ja? Aggression ist eine gute Sache, wenn man sie richtig kanalisiert. Ähm, stark sein, zum Beispiel, also Muskeln haben lässt Testosteronspiegel ansteigen, Testosteronspiegel lässt auch Muskeln wachsen, ne? das ist ein schönes Wechselspiel da drin. Äh, Fleisch essen lässt zum Beispiel Testosteronspiegel ansteigen. Noch so ein paar schöne Sachen, Sex haben natürlich. Das kommt ja überwiegend schon nicht mehr vor. Und dann haben wir ja auch durch diese, durch diese ganze komische woke äh, bewegung da draußen, durch diesen ganzen Feminismus eine Akzeptanz, gerade unter jungen Männern. Äh, eben die Bereitschaft nicht mehr männlich sein zu wollen ja da brauchst du nicht wundern dass die nichts auf die Reihe kriegen ne? also das macht wörtlich kleine Eier das klingt jetzt ein bisschen platt ist aber ist aber einfach ein Fakt ja das das führt alles zu einer chemischen Kastration die die Testosteronspiegel sinken seit Jahrzehnten bereits in Deutschland sie sinken immer stärker und sie sinken immer schneller und das ist ein Zusammenspiel aus all diesen Dingen, extrem schlechte Ernährung, äh, ein Teil dieser diese ganze vegane Kram, diese ganzen Sojaprodukte und so weiter, aber auch Fastfood und Fett sein lässt das Testosteronspiegel sinken, Fettgewebe erzeugt Östrogen beim Mann, ne? so, also deswegen werden die Titten so spitz, du siehst ja heute fast nur noch Männer mit so spitzen Biertitten, hat man früher gesagt, rumlaufen, das muss gar nicht mit dem Bier zu tun haben, das ist einfach der Östrogenspiegel, ne? Der Busen der, der schrumpft, der Busen schwillt, schon ist er Mutti's ebenbild, habe ich im Studium mal gelernt. Das, das ist dieser Ausdruck. Das ist der Östrogen-Level, der immer weiter ansteigt durch die immer weiter wachsenden Fettmassen des männlichen Körpers. Und natürlich findest du auch eine Verweiblichung in der Stimmungslage, ja Weinerlichkeit, Depressionsneigung und so weiter. Nicht bös gemeint, liebe Damen, aber das ist einfach bei den Damen ausgeprägter, diese Dinge, als bei uns Männern typischerweise. Das ist durch die hormonelle Ausstattung. Ja, die verweiblichen einfach in ihren gesamten Verhaltensweisen. Natürlich sind die nicht mehr so mutig. Natürlich sind die, nicht, sind die nicht mehr so risikobereit. Und dann schauen sie einfach zu. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man äh, als, als Athlet einschläft und morgens als äh, schlaffer Fettsack aufwacht. Ne? Also es ist ja ein Prozess, der über die Zeit geht. Den kann man ja auch wahrnehmen, den kann man sehen. Man kann natürlich ausblenden, weggucken, kognitive Dissonanz. Ne? Alles nicht mehr wahrnehmen. Ja, ja, bla, 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 ich habe das gar nicht mitgekriegt. <lacht> Wenn du ständig größere Klamotten kaufen muss, weiß ich nicht. Könnte einem auffallen, nicht wahr? So, das ist, das ist jede Menge Rauch, der da produziert wird. Was machen die Menschen? Nichts. Dann fangen sie mit 40 spätestens an, Pillen zu fressen. Eigentlich mit Anfang, Mitte 30 schon. Mit 40 sind ja über die Hälfte, der, gerade der Männer, schon in dauerhafter medikamentöser Therapie. Überwiegend wegen Blutdruckverhalten, äh, Cholesterin kommt dazu und dann irgendwann die Zuckerstoffwechselstörung. So, also da brennt es ja dann schon. Gut, im, im gesundheitlichen Bereich ist es so, auch das, dass es brennt, interessiert keinen, weil es gibt ja dann die die Feuerwehr, so sieht man offensichtlich das medizinische System und die Ärzte, die sollen dann bitte die Verantwortung dafür übernehmen. Die kann man dann regelmäßig beim Termin vollheulen, dass alles so kacke ist und dass man keine Lust hat, noch eine Tablette zu nehmen. Und äh, dann fragt man sich immer wieder, ob der Arzt überhaupt Ahnung davon hat, weil es wird ja nichts besser, nee, kann es auch nicht werden. Na? Was wir machen, ist Verschieben des Todeszeitpunktes nach hinten, ansonsten nichts in diesen Fällen dass wir uns ganz klar verstehen. Ja, die sogenannten chronischen, die sogenannten Zivilisationserkrankungen, da ist kein Kraut gewachsen, außer eine gesunde Lebensweise, die funktioniert, die ist auch heilend, und zwar immer. Alles andere funktioniert nicht, und damit konservieren wir nur einen Leidenszustand und dehnen ihn beliebig aus. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich die Medizin verlassen habe, denn ich wollte nicht mehr Mittäter in einem so menschenfeindlichen System sein. Und das Ding ist, man ignoriert, man ignoriert, man ignoriert. Dann kriegst du mal mit, ja, könnt vielleicht nicht so gesund sein, dick zu sein. Könnte vielleicht nicht so gesund sein, sich so zu ernähren. Könnte vielleicht nicht so gesund sein, nicht so aktiv zu sein. Ach ja, und die anderen sind ja auch so. Und dann guck mal vielleicht mal ähm, im nächsten Januar, ob man dann ein bisschen was macht. Ne? Und ansonsten geht man halt zum Arzt und die Medizin kann ja so viel. Und hey, die Leute werden auch immer älter, ist doch super. Ja, bloß dieses Älterwerden bedeutet einfach nur eine immer längere Sichtumszeit am Ende des Lebens. Früher waren wir irgendwie so fünf Jahre normal, dann waren es zehn, jetzt sind wir glaube ich schon bei zwölf bis 15 Jahren, wo du einfach nur in einem Bett vor dich hingammelst. Ne? Und mit gammeln meine ich verfaulen. Das ist der Punkt. So, das ist das Feuer am Ende, was du dann nicht mehr löschen kannst. Und wenn Menschen bereit sind, all das zu tolerieren und über 80% Prozent der Gesellschaft sind jeden Tag bereit, diesen Zustand zu akzeptieren, die machen sich keinen Kopf, die machen sich keine Gedanken, die googeln jeden Scheiß, die googeln nur nicht, wie man gesund lebt. Und wenn sie eine Anleitung finden, dann merken sie, ach du Kacke, das macht ja gar keinen Spaß, kann ich kein Eis mehr essen, kein Chips mehr essen, kein Fastfood mehr essen, ich muss mich tatsächlich bewegen, kann ich nach Hause kommen, von Netflix rumgammeln und dann sagen, ich habe nie Zeit, weil ich habe so viel Arbeit, ich habe so viel Stress. Ne? Geht alles nicht mehr. So, Bereich Body. Katastrophe. Wird einfach komplett ignoriert. Jeder erzählt sich irgendeine coole Story und ich kann nur sagen, wenn du deinen Körper nicht in den Griff kriegst, dann bist du einfach ein Lappen. Das ist nicht böse gemeint. Aber wer das nicht kann, der muss sich keine Illusion darüber machen, dass er irgendwelche großen Dinge im Leben jemals erreichen wird. Und du kannst möglicherweise als äh, äh, gerissener Fettsack eine Menge Geld machen. Ja, ja, absolut, klar. Es gibt jede Menge reiche, dicke Menschen. Das heißt nicht erfolgreich sein und das heißt auch nicht ein wirklich schönes Leben zu leben, denn was die alle sind, ist super unzufrieden mit sich selber, ähm, super einsam, die wollen auch Liebe, Verbindung, Bedeutung und gerade weil sie nur noch Bedeutung suchen, sind sie ja so dem Geld hinterher, was Leben bedeutet, lernen diese Menschen nicht kennen. Die Bedeutung von Leben kannst du erst erfassen, wenn du das Leben an sich respektierst. Und wer seinen Körper so behandelt, der respektiert das Leben an sich nicht. Und der braucht sich dann auch nicht fragen, wo ist der Sinn in meinem Leben? Bla, 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 bla. Offensichtlich hast du keinen. Und einen Sinn im Leben zu finden, ist jetzt mal nicht so wahnsinnig schwierig. Aber da gehe ich an der Stelle jetzt extra nicht drauf ein, weil dieses Thema überall zu Tode gequatscht wird. Und wer das für sich selber nicht rauskriegt, der muss sich wirklich mal richtig Gedanken machen. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Whatever. So In allen anderen Lebensbereichen wird aber der Rauch auch ignoriert. Ja, Gucken wir uns doch mal die typische Beziehung eines Unternehmers an. Also natürlich ist das so, die meiste Zeit gehört einfach dem Business, gehört dem Unternehmen. Das hat verschiedene Gründe. Die allerwenigsten arbeiten so viel, weil sie das wahnsinnig gerne tun und dadurch auch wahnsinnig tolle Ergebnisse produzieren. Ganz im Gegenteil. Mindestens 95 Prozent von den Unternehmern, die den ganzen Tag wursteln wie bekloppt und jeden Tag komplett erschöpft und überlastet nach Hause kommen, machen den ganzen Tag irgendwelchen Kram, der eben nichts bringt. Den sie zum größten Teil nicht mal selber machen müssten. Wenn sie denn wirklich mal ihren Mitarbeitern vertrauen würden, wenn sie mal Struktur und Systeme und Prozesse einführen würden, wenn sie mal lernen würden, wie Unternehmertum richtig funktioniert, wie man sowas strukturell aufbaut, wie man es systematisch aufbaut, wie man auch mit seinen Zahlen richtig umgeht, welche Zahlen man erfassen sollte, die so gut wie keiner erfasst, nämlich alles das, was mit den Auswirkungen der schlechten Führung oder schlechten Unternehmenskultur zu tun hat. Und die Zahlen kann man erfassen, die kann man ausrechnen, bloß das möchte keiner wissen, weil dann würdet ihr den ganzen Tag nur noch kotzen oder vor Schmerzen schreien. Es wird alles wird alles sauber weg wegignoriert. Ja? So, also dieses, dieses Ackern wie verrückt. Es gibt einen ganz kleinen Teil von wirklich erfolgreichen Menschen, die machen das freiwillig und gerne. Die arbeiten teilweise wirklich 80, 90 Stunden die Woche, weil sie das lieben. Kann man so machen, mein Ding ist es nicht. Für mich bedeutet Selbstständigkeit, Unternehmertum auch meine Zeit, in Anführungszeichen frei einteilen zu können. Da ist eine Menge Arbeit, aber ich entscheide, wann ich sie mache und ich entscheide, wie ich das Ganze strukturiere. Das ist für mich wichtig. Wie gesagt, 95 Prozent, die jeden Tag komplett ausgelastet sind, müssten in diesem Zustand überhaupt nicht sein und er bringt auch nichts. Er bringt ja keine Ergebnisse. Die meisten haben ja nicht die Ergebnisse, die sie gerne wollen, drehen aber einfach weiter in ihrem Hamsterrad, drehen einfach noch ein bisschen schneller, weil sie glauben, vielleicht funktioniert es dann irgendwann. Auf der anderen Seite weiß ja jeder, also Fachkraftaufgaben und Micromanagement, und ne, das ist ja alles nicht so. Ich sollte ja eigentlich was anderes machen, aber wie geht es? Ich habe so viel zu tun, ich habe ja keine Zeit. Also wir haben hier so ein, so ein, so ein, so ein Basisproblem, ja, so ein fundamentales Problem, das mal gelöst werden muss. Ähm, wenn du nicht weißt, wie das geht und sorry, not sorry, aber neun von zehn Unternehmer wissen halt nicht, wie das geht und die, die es wissen, die haben es schon gemacht, Tada dann sprich gerne mit mir, das ist das, was ich mache, das ist das, was ich schon äh, sehr viele Jahre mache mit sehr vielen Unternehmern, nämlich genau solche Dinge zu lehren, systematisch, strukturiert, strategisch, wie funktioniert denn das ganze Spiel richtig? Wie macht man das? Wie brennt man dabei nicht aus? Und wie ruiniert man nicht gleichzeitig auch noch seine Familie? Denn das ist ja auch sowas. Ähm, mindestens acht von zehn Unternehmerbeziehungen äh, scheitern. Ich würde Tatsächlich sagen 95 Prozent, aber bleiben wir mal bei 8 von 10. Ja, das ist eine sehr solide Zahl, das ist mehr als im Schnitt. Es ist nicht viel mehr. Äh, 73, 73, 76 Prozent der Beziehungen in, in Deutschland scheitern sowieso. Bei Unternehmern ist es mehr. Ich denke auch, ist es ist deutlich mehr. Ich kenne sehr wenige, die langfristig eine glückliche Beziehung geführt haben. Zusammen zu sein, nebeneinander herzuvegetieren, ist keine glückliche Beziehung. Eine wirkliche, eine wirkliche Verbundenheit hat so gut wie kein Unternehmer, den ich in den letzten Jahren getroffen habe wünschen sich das alle, wissen aber nicht, wie es geht und äh, naja, stürzen sich dann wieder in die Arbeit, da können sie den ganzen Tag wursteln, da müssen sie nicht drüber nachdenken. Ne? Und dann tun sie es doch andauernd wieder, deswegen können sie sich nicht richtig konzentrieren und dann dreht sich da so dieser Teufelskreis. Also völlig okay, Unternehmen braucht eine Menge Zeit und wenn es dir Freude macht, es ist doch völlig in Ordnung, einen achtstündigen Arbeitstag zu haben, sechs bis acht Stunden finde ich völlig in Ordnung, man möchte ja auch irgendwie was bewegen und äh, ich finde es immer wieder so interessant, dass der größte Teil der deutschen, der deutschen Unternehmen an Weiterentwicklung und Expansion und Wachstum und so nicht wirklich Interesse hat. Irgendwie wollen das angeblich ja fast alle, aber ich glaube, das ist eher, weil sie mal gehört haben, dass man das wollen sollte. An den Handlungen, an der Herangehensweise merkst du da nicht viel. Es ja? ist, ist wirklich eher der fromme Wunsch und die Hoffnung, dass es irgendwann auf magische Weise mal passieren möge. Gut. Genug dazu. Also Unternehmen ist Arbeit und natürlich ist man dann in dieser Zeit nicht für die Familie verfügbar. Das ist auch völlig in Ordnung und das sollte normalerweise auch kein Problem sein. Ist es aber oft. Ist es in der Regel tatsächlich. Das ist ja im Großen und Ganzen nicht anders, als wenn du einen Job hast. Ne? Also fünf Tage die Woche hast du auch deine normalen Arbeitszeit normalerweise, du bist halt nicht zu Hause, plus äh, Arbeitswege. Ne, da geht ein solider Satz an Stunden in der Woche flirten. Warum gibt es Beziehungen, in denen das kein Problem ist? Es sind sehr, sehr wenige, egal ob es Unternehmer oder nicht Unternehmer. Bei Unternehmern ist es, wie gesagt, noch schlimmer, weil der Stresslevel höher ist und deswegen die Unausgeglichenheit zu Hause auch höher ist und deswegen die Konfliktrate dort höher ist und das mangelnde Verständnis dort größer ist. Aber grundsätzlich sind die Beziehungen, die gut funktionieren, auf einem anderen Level in der Lage, ja, den Satz habe ich scheiße angefangen, miteinander zu kommunizieren. Sprich, die Partner sind in der Lage, besser miteinander zu kommunizieren, sehr gut miteinander zu kommunizieren. Und was eine sehr gute Kommunikation ist, weiß in Deutschland kaum noch jemand. Wir haben die Kunst des Miteinandersprechens quasi seit Jahrzehnten schon komplett verlernt. Es ist super oberflächlich. Ähm, es, es findet keine Offenheit mehr statt, keine emotionale Offenheit, keine Verletzbarkeit, keine Transparenz, ganz besonders nicht von der männlichen Seite aus. Und dementsprechend ähm, wächst auch täglich die Distanz. Gerade Frauen empfinden diese Distanz sehr schnell, sehr stark und als auch als sehr schmerzhaft, schmerzhafter oft als Männer, habe ich das Gefühl. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Männer quatschen eigentlich halt drüber, ne? Die sind ja alle so super hart, wenn sie es dann mal wären. Um. Und eine echte, gute, tiefe, emotional offene, transparente, ehrliche Kommunikation ist die Basis für jegliche Beziehung zwischen Menschen. Und natürlich ganz besonders in der Partnerschaft. Das heißt auch, dass man in dem Moment, wo man sich mit dem anderen auseinandersetzt, wo man kommuniziert, wo man miteinander Zeit verbringt, da auch 100%ig anwesend ist und 100%ig investiert ist. Und das sind die allerwenigsten Männer. Und das erzeugt ganz schnell diese Distanz und das erzeugt diese ganzen Mikrorisse, die dann immer größer werden im Laufe der Zeit. Und hier wird einfach konsequent weggesehen und ignoriert. Und dann wird beklagt, dass sich die Partnerin nicht so verhält, wie man das gerne hätte. Ich erlebe das immer wieder. Die Unternehmer, also ich arbeite ja nur mal mit Unternehmern, deswegen rede ich einfach mal darüber. Ja? Die machen halt ihre Arbeit, da sind sie nicht besonders konzentriert, nicht besonders fokussiert, deswegen läuft das Ganze nicht besonders gut, sie brauchen da sehr viel Zeit, sie haben nicht die Ergebnisse, die sie wollen, sie drehen sich im Kreis, sie sedieren sich, sie prokrastinieren, kommen dann nach Hause, sind unzufrieden mit sich selbst, sind frustriert, weiß ja nicht so läuft, wie sie wollen, dann sind sie da nicht wirklich anwesend. Es kommt keine echte Verbindung zustande und dann ganz oft setzt, setzt er sich dann abends nochmal hin, um da noch was zu arbeiten, in der Zeit, die er jetzt endlich mal mit seiner Partnerin verbringen müsste. Die Kinder sind vielleicht schon im Bett, jetzt hättet ihr mal die Chance für schöne Zweisamkeit. Jetzt wäre die Zeit, endlich mal wieder miteinander Sex zu haben, die eigene Frau zu verführen. Aber nein, entweder es wird stumpf irgendwo in den Bildschirm geglotzten kleinen oder großen, oder es geht nochmal los mit Arbeiten. Ich habe mit ich weiß nicht wie vielen Männern zusammengearbeitet und tue das aktuell auch noch. Genau die gleiche Story, ja. Dann gibt es da einen Konflikt und dann ist die so komisch und ich weiß nicht und ich habe keine Lust, mir das immer anzuhören und bla 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 bla. Ja, so, dann pissen sie sich fast in die Hose, die großen Kerle, weil sie keine Lust haben, sich irgendwie doof anquatschen zu lassen, ohne sich mal die Frage zu stellen, okay, was tue ich denn dafür, dass die Situation so ist? Der ja, eins kann ich mir versprechen: Es liegt wahrscheinlich an dir. Es liegt wahrscheinlich an dir. Männer versagen in Beziehungen zu fast 100 Prozent. Deswegen können wir mal solide davon ausgehen, dass in den allermeisten Fällen, in neun von zehn Fällen, der Mann tatsächlich die Hauptlast der Verantwortung dafür trägt, dass eine Beziehung nicht funktioniert. Repariere dich erstmal selber und dann kann man die Beziehung, dann kannst du die Beziehung reparieren. Und da geht es nämlich los. Diese ganze Geschichte mit Weiterentwicklung und so weiter, die ist extrem wichtig. Mal herauszufinden, wer du eigentlich bist. Ja? Nicht Weiterentwicklung, sondern dich überhaupt mal. Zu entwickeln. Das, das wäre entscheidend da drin. So. Dann, sind sie, dann sind sie in ihrer Arbeit völlig, völlig wuschig, völlig unfokussiert, zu Hause frustriert, dann verschwenden sie da die Zeit, die Kommunikation kommt nicht zustande und dann ist diese Unzufriedenheit da. Und da wird man andauernd doof angequakt und dann kriegt die so komische Launen und ich weiß auch nicht. Naja, wenn du nichts dafür tust, dass Connection entsteht, dann brauchst du ihn nicht wundern. So, dann erkläre ich den immer, wie das funktioniert, was sie jetzt machen müssen. müssen nämlich mit Ihrem Partner mal kommunizieren, müssen tatsächlich mal über ihre auch über ihre Emotionen diesbezüglich sprechen, wie sie sich tatsächlich fühlen, wenn so mit ihnen gesprochen wird. Auch das muss einfach mal offenbart werden. Das hat nichts damit zu tun, die Verantwortung abzugeben. Oh, was für eine Erkenntnis, was? Ich muss mit meiner Frau sprechen. Dann machen sie es mal. Dann merken sie: ach du Kacke, das ist ja super hart und super anstrengend, weil sie haben es noch nie gemacht. Und deswegen ist da. So viel Scheiße aufgelaufen, dass man in einem Gespräch och, vielleicht ein Prozent davon klären kann. Und da merken die halt auch, verdammt, wir müssten es öfter machen. Und da merkt man auch schon, uh, wir müssten es öfter machen. Was sie überhaupt nicht begreifen, wenn das deine Frau ist, wer, wenn du mit dieser Person wirklich zusammen sein willst, wenn du die wirklich liebst, dann ist für dich nichts schöner, als mit ihr intensive Kommunikation zu haben, tiefe Gespräche zu haben. Und zwar nicht über irgendwelche philosophischen Werke, sondern über euch miteinander und meinetwegen auch über philosophische Werke, ja? aber ich denke, es ist klar, was ich meine. Naja, boah, ne, so mit der eigenen Frau sprechen und der wirklich mal Aufmerksamkeit geben und äh, sich von der vielleicht auch Dinge anhören, die nicht so cool sind und, oh, ja, ist hart, ne. So, dann erkläre ich denen, wie das ganze Spiel so mit Beziehungen eigentlich zu laufen hat, nämlich, dass du dich darum kümmern solltest ab und zu und damit meine ich jede Woche mal wirklich was Schönes mit deiner Frau zu machen. Es muss nicht super aufwendig sein und es geht immer, auch wenn du kleine Kinder hast, man kann, man muss sich einfach mal was überlegen. Nö, machen sie nicht. Wenn sie es dann mal machen, oh, das war so toll und die hat sich so gefreut und dann hat die gleich Fotos davon äh, an ihre Freundinnen geschickt und die waren dann ganz neidisch, wo wir das nächste Mal getroffen haben. Aha, merkst du was? Merkst du was, das ist eine Menge Rauch, das ist eine Menge Rauch, das ist das, was ich deine Frau wünscht, das ist das, was du ihr nicht gibst, deswegen ist die Stimmung schlecht, du beschwerst dich darüber, dass die Stimmung schlecht ist, aber du tust nichts. Das das gleiche wie in der Domain Body, ja. Man registriert, es ist doof und dann, ja, irgendjemand ist ja wohl schuld dran. Eine Menge Rauch und auch schon Flammen und die werden immer ignoriert. Und parallel dazu wird im Business ignoriert, wie das raucht und wie es knistert und wie es schmort und schwelt. Auch da wird weggeguckt. Es kümmert sich doch kaum einer drüber, drum, ob die Mitarbeiter wirklich zufrieden sind. Mein Lieblingsthema: Unternehmenskultur, Leadership. Wer kümmert sich denn darum? So gut wie keiner. Ja, ja, interessant finden. Ne? Das ist wie, ja, man lebt nur einmal. Ja, du weißt nicht, wann es vorbei ist. Ja, Kultur ist schon wichtig. Ja, Führung ist für uns schon ein wichtiges Thema. Ja, da haben wir auch schon Sachen gemacht. Das sind dann so wischi antworten Wir haben auch schon was gemacht. Ich habe irgendwie mal ein Buch gelesen und mir ein Video angeguckt oder so. Ja? Wirklich daran gearbeitet? Null. Weil woran müsstest du zuerst arbeiten? Bingo! Genau wie im Bereich Balance, an dir selber. Und du kannst alleine quasi nicht an dir selber arbeiten. Weil es bei dem Gleichen bleibt, was ich vorhin beschrieben habe. Da stehen schlaue Sätze in all diesen tollen Büchern, die fantastisch sind. Die fantastisch sind, nur die kannst du erst ab einem gewissen Level an Persönlichkeitsentwicklung überhaupt anfangen, für dich selber zu nutzen. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ja, da werden diese coolen Bücher gelesen, da wird mir im Kopf genickt und da werden Notizen gemacht. und uh -huh, na ja, 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 ja. Und dann null, nichts. Weil du es nicht kannst. Weil das so nicht funktioniert, weil das nicht geht. Ja? Und das ist so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, weil es gibt so unfassbar viel tolle Literatur dazu. Egal zu welchem Thema, Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, Kultur, whatever. Das ist brillantes Zeug. Nur, das ist für dich erst richtig brillant, weil umsetzbar, wenn du letztlich schon das Level erreicht hast, auf dem diese Dinge eigentlich sowieso schon klar sind. <lacht> ja, Also man muss sich quasi erstmal zum Schwarzgurt entwickelt haben, um dann überhaupt verstehen zu können, was ein anderer Schwarzgut geschrieben hat. Und bis dahin brauchst du Unterstützung da drin. Du musst hands-on, du musst praktisch durchmachen, verstehen, lernen, was es bedeutet. Nur, du kannst nicht Sachen aus einem Buch selber praktisch so anwenden, wie es sein müsste. Ihr kennt meinen Lieblingsvergleich. Tennis. Lies Bücher über Tennis, geh auf den Platz. Du weißt jetzt, wie man Schläger hält und wie der Winkel sein muss und wie der Spin vom Ball sein muss und bla bla bla. Und was wird draus? Kuddelmuddel. Kacke. Geht nicht. Kannst kein Tennis weil du das erst üben musst und weil dir jemand dabei helfen muss. Ansonsten hast du eine schauerliche Technik und kannst immer noch kein Tennis spielen. Du kannst den Ball irgendwie gegen kloppen. Das, was die meisten Freizeit-Tennisspieler ja tatsächlich auf dem Platz machen, das ist ja, ist ja entsetzlich, wenn dir guckst, wie die den Schläger halten und die Position zum Ball und die Armhaltung. und ja, also Das kommt nämlich genau dabei raus. Die glauben, sie würden Tennis spielen, so wie die meisten Unternehmer glauben, sie wüssten was über Unternehmertum. Und das ist halt einfach nicht so. Und anstatt sich die Frage zu stellen, was, was fehlt mir denn? Was müsste ich denn wohl lernen? Was müsste ich wohl wissen? Was müsste ich können? Was müsste etabliert sein? Und wer kann mir dabei helfen? Ist die Einstellung, oh, weiter so. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, die Leute sind mir nichts zufrieden. Ja, oh, wenn die mal richtig mitziehen würden. Oh mein Gott, da mal ein bisschen Eigeninitiative von den Leuten. Ich will halt keiner mehr was leisten heutzutage. Ne? Also keiner mit, mit, mit irgendwas zufrieden. Also, also, was die sich vorstellen, das ist ja nicht mehr darstellbar für einen Unternehmer. Ne? Also die Kosten und, ja, Leute. <lacht> Alleine keine gute Unternehmenskultur zu haben. Sind wir noch nicht bei Fluktuationsrate. Bedeutet sicherlich eine mindestens 25 Prozent geringere Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter. Das heißt, 25 Prozent der Gehälter, die du zahlst, bläst du einfach zum Fenster raus. Die sind ineffizient, die sind verschwendet. Und dann könnten wir weitergehen zu ganzen Opportunitätskosten, die damit assoziiert sind, in der Kundenzufriedenheit, in der Produktionsqualität etc. pp. Dann kommen wir zu den, zu den Fluktuationskosten, ich werde nicht müde werden, das zu sagen, weil ich es nicht begreifen kann, dass offensichtlich deutsche Unternehmer nicht in der Lage sind, einen Taschenrechner zu benutzen. Aber das liegt daran, dass ihr nicht hinschauen wollt. Ihr wollt die Zahlen gar nicht wissen. Ihr wollt nicht wissen, wie viel das kostet. Ja? Das ist so ein Kontostand nicht anzugucken, wenn man weiß, dass er negativ ist. Das ist genau dieses Verhalten. Und das ist der maximale Erfolgsverhinderer. Nicht hinzuschauen, wenn du nicht weißt, wo du bist, kannst du nicht festlegen, wohin du gehst. Ganz einfach nicht hinzuschauen, ist der, ist der totale Erfolgsverhinderer. Da kannst du, kannst du machen, was du willst. Da kannst du zu Tony Robbins fliegen. Da kannst du, ja. Vielleicht hast du dann verstanden, wenn du von ihm zurückkommst, dass du hinschauen musst. Aber ich habe so viele Leute schon getroffen, die gesagt haben, oh, ich war schon bei Tony Robbins, aber irgendwie hat das auch alles nichts gebracht. What the fuck? Der Shit funktioniert. Man müsste es halt machen. Und man müsste sich halt helfen lassen. Aber, whatever, ja. Ich kann nicht begreifen, dass die Fähigkeit zu rechnen im deutschen Unternehmertum so unfassbar schlecht ist. Da muss man sich gar nicht über diese grünen Politiker monieren, die zum, die, die die es auch nicht können, bei denen 5000 durch 20 geteilt 100 ist. Ja, Für alle die von euch, die jetzt Probleme haben, ist es 250. Ne? Also Faktor 2,5 höher. Wie kann man denn ignorieren, dass der Umgang mit Menschen der größte, die größte Gelddruckmaschine ist, die du in einem Unternehmen installieren kannst. Und wie kann man denn ignorieren, dass der mangelhafte Umgang mit Mitarbeitern und hey, ich weiß, die meisten von euch glauben, ihr habt eine tolle Atmosphäre und ein tolles Klima und, und ein tolles Team und ich kann dir versprechen, das ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Illusion und sehr rudimentär. Weil dieses niedrige Level gilt bereits als gut. Ja, das ist so, als, als würdest du dich nur in der Anfängerklasse im Tennis bewegen. Und wenn da einer schon ein bisschen länger spielt, dann ist es natürlich, sieht das aus, als wäre es super. Und was Tennis wirklich ist, weiß immer noch keiner. Kultur, Leadership, ist der Moneymaker schlechthin. Und es ist die, wenn es nicht vorhanden ist, ist das die Geldverbrennungsmaschine Nummer eins. Und diesen, diesen Rauch, ja, diesen Rauch solltet ihr wahrnehmen von der Kohle, die jeden Tag in eurem Business abraucht, weil sich keiner mit sich selber auseinandersetzt, weil keiner an sich selber arbeitet, an seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und weil sich keiner mit den Themen Unternehmenskultur und Führung, sprich Leadership auseinandersetzt und sich bemüht, dort jeden Tag besser zu werden und das zu seiner Top-Priorität macht und auch zu seinem Top-Nummer-Eins-Investment. Denn alles andere, und das könnt ihr doch selber nachlesen, ich denke mir das doch nicht aus, das ist doch seit Jahrtausenden schon bekannt und in den letzten 100 Jahren von Wirtschaftswissenschaftlern noch und nöcher aufgearbeitet worden. Das, das wichtigste, das zentrale Thema ist der Mensch. Und alles drumherum verblasst in seiner Bedeutung. Und ja, man kann mal 20, 25 Jahre möglicherweise ganz gut unterwegs sein und dann macht es irgendwann plopp. Und das kann ja sein, dass du damit völlig okay bist. Und es kann ja auch sein, dass du Unternehmen grundsätzlich nur gründest, um so möglichst schnell wieder zu verkaufen, was für mich kein richtiges Unternehmertum ist. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Die allermeisten stellen sich aber doch vor, irgendwie damit ihren Lebensunterhalt lebenslang zu verdienen, ihren Ruhestand zu finanzieren und das möglichst auch an die nächste Generation weiterzugeben. Und das kannst du natürlich vergessen. Wenn du alleine mal überlegst, ich glaube, 75 Prozent der Familienunternehmen scheitern bereits nach der ersten, nach dem ersten Generationswechsel. Warum? Ja, da kommen viele Faktoren rein. Meistens werden die Unternehmen in einem außerordentlich schlechten, auch wirtschaftlichen Zustand übergeben. Ich habe das selber in meinen Trainings bei den Jungs, die ich betreut habe, sehr oft miterlebt. Die, 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 die vorige Generation will dann auch gar nicht zurücktreten. Das sind so Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und äh, der, der, der Junior hat auch keine Ahnung von Unternehmertum, der konnte ja nur vom, vom äh, Vater lernen, wie es funktioniert, der wusste wahrscheinlich auch nicht so, so, das altdeutsche unternehmerische Gehabe, was spätestens in unserer Welt überhaupt nichts mehr verloren hat, das funktioniert komplett anders, das Spiel, aber das ist hier irgendwie egal, ne? in Deutschland ist es immer so egal, was, was im Rest der Welt funktioniert, weil wir wissen es sowieso besser. Wir haben zwar beschissen Ergebnisse, wir haben mitunter die beschissensten Ergebnisse auf der Welt, aber wir wissen alles besser. Wir wissen, Das ist schon, nee, brauche ich nicht, brauche ich, brauche ich keinen. Ja. So. Ähm. Und dann läuft er lieber weiter rum, ignoriert die Rauchschwaden, die überall aufziehen und äh, seid unzufrieden. Unzufriedenheit sollte immer genau eine Handlung auslösen, einen, einen Wunsch auslösen, nämlich den Wunsch nach Verbesserung und die Suche nach dem, was du besser machen kannst. Denn da kommt keiner, um dich zu retten. Da kommt nicht plötzlich einer, der dein Feuer löscht. Es ist dein Rauch. Und du musst schauen, wo der herkommt. Du musst herausfinden, wo die Brandherde sind. Und dann solltest du nicht einfach nur gucken, dass sich das Feuer nicht ausbreitet. Das ist das, was die meisten versuchen, das funktioniert natürlich auf Dauer auch nicht, sondern du solltest mal die Brandursache ausschalten. Ne? Im Bereich Body wäre das zum Beispiel, mal die Lebensweise komplett zu verändern, in der Beziehung wäre es, mal sich wirklich mit der Partnerin auseinanderzusetzen, wirklich mit ihr Zeit zu verbringen, wirklich auch mal in die Beziehung zu investieren, sich Dinge auszudenken, schöne Dinge zu machen die eigene Partnerin zu überraschen und so weiter, diese ganzen tollen Dinge. Und im Business ist es einfach, wirklich mal ein Fundament zu erschaffen, eine echte Struktur einzuziehen im Unternehmen, sich mal mit dem gesamten Zahlenwerk auseinanderzusetzen, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, eine Unternehmenskultur einzuführen und entsprechend auch äh, am Thema Leadership intensiv zu arbeiten. Das wäre das Eliminieren von Brandherden. Ansonsten sitzt du im... Bildlich gesprochen, die ganze Zeit weiterhin mit deinem Föhn in der Badewanne und kannst bloß drauf hoffen, dass er dir nicht reinfällt. Ja, Also das, das, das ist so typisch deutsches Unternehmertum. Man guckt von außen drauf und denkt sich, oh mein Gott, tu es nicht. Und ich hätte auch eine Lösung, nur ja, da ist viel Furcht vor der Erkenntnis, glaube ich, dabei. Manchmal ist es Ignoranz, manchmal ist es Arroganz, aber oft ist es einfach ach, weiter wie bisher, wer weiß, wie es wird, wenn es anders wird und ja, ich habe mich an den Schmerz gewöhnt und, und das Hingucken ist auch mittlerweile einfach zu schrecklich geworden. Ich habe zu viel Angst davor, was ich da sehen könnte, deswegen gucke ich einfach gar nicht mehr. Das ist keine gute Idee. Äh, kann ich dir aus meiner Laufbahn als Arzt bestätigen, dieses Vermuten, was da ist und dann aktiv weggucken, das ist eine ganz schlechte Idee, das geht nicht. Immer in die Hose. Ja, 100% der Fälle. Signifikante Probleme lösen sich niemals von alleine auf. Schon allein aus dem Grunde, weil du wahrscheinlich ein signifikanter Bestandteil des signifikanten Problems bist. Und deswegen müsstest du wirklich mal die Augen aufmachen und eine komplette Tiefenanalyse durchführen. Und die kannst du auch gerne mit mir zusammen machen. Wir hocken uns eine Stunde zusammen und schauen mal, was wirklich bei dir los ist. Das Ganze ist auch kostenfrei. Das mache ich immer, bevor jemand in die Rising King Academy kommen kann, damit wir beide verstehen, ob es was bringt und wozu das Ganze sein soll und was wir für ihn tun können. Aber ich kann dir eins versprechen, für neun von zehn Unternehmern hat die Rising King Academy die Lösung für alle Lebensbereiche. Das habe ich schon dutzendfach demonstriert. Das ist ein, das ist ein System. Es ist nichts, nichts, Esoterisches und nichts Mystisches, es ist ein reproduzierbares System, das ausschließlich auf Wissenschaft und Fakten basiert und das einfach immer Ergebnisse bringt. Nur ist die Eingangsbedingung eben, die Augen aufzumachen, die berühmte rote Pille zu nehmen, ja, ohne jetzt hier Teil dieses Red Pill Movements zu sein. Ich habe mich damit tatsächlich noch nicht wirklich beschäftigt. Ich weiß bloß, dass es den Begriff gibt und dass er nicht besonders gut belegt zu sein scheint. Ich weiß nicht warum, rote Pille nehmen ist eine gute Sache in meiner Welt. So im besten Stile des Films, die Matrix. Wer die rote Pille nicht nehmen will, der hat keine Chance. Der hat keine Chance, irgendwo im Leben erfolgreich zu sein. Denn wenn du nicht weißt, wo du bist, wenn du nicht weißt, was los ist, wie willst du dann planen, wo es hingeht und wie das Ganze funktionieren soll, ist ja völlig unmöglich. Und bei all diesen Dingen helfe ich Unternehmern mit Familie schon seit vielen Jahren, und äh, weiß sehr genau, wie das Spiel funktioniert, weil ich selber auch schon lange spiele. Und das zeige ich dir auch sehr gerne. Ist eine Einladung. Ich helfe dir gerne mal dabei, Klarheit zu bekommen. Wenn du es gerne möchtest, sag mir Bescheid. Ansonsten viel Glück. Und jetzt schau einfach mal, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business ignorierst du kontinuierlich und geflissentlich den Rauch. Und...